0: Учение Господа о молитве, часть 2. Матфея, глава 6, стихи пятый, пятнадцатый. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец свой, видящий тайное, Воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Я надеюсь, что вы все являетесь людьми веры, я надеюсь, что вы становитесь людьми веры, вознося молитвы Богу и получая ответ на них. Я надеюсь, что вы становитесь людьми твердой веры и помогаете многим людям, подобно тому, как сказал апостол Петр. Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. Деяние, глава 3, стих 6. Я также надеюсь, что в своих молитвах вы просите то, в чем нуждаетесь, и получаете это. Люди. Существа несовершенные И потому молиться Мы должны постоянно Апостол Павел сказал Всегда радуйтесь Непрестанно молитесь За все благодарите Первое Фессалоникийцам Глава 5 Стихи 16-18 Слова молитвы мы должны произносить с твердою верою в Бога. Не выработав в себе привычки громко молиться вслух, вместе с собратьями по вере мы не сможем решительно и смело вознести нашу молитву позднее, когда возникнет необходимость помолиться для себя лично. Молитва – это хлеб жизни, И чек без указания конкретной суммы. Это означает, что независимо от того, что вы просите у Бога, Он обязательно вам это даст. Поскольку Бог является Отцом праведников, Он слышит нас, когда мы молимся и отвечает на наши просьбы. Мы должны просить Бога о помощи с верой в Евангелии воды и духа. В Евангелии от Матфея, глава 7, стихи 7-12, о молитвах сказано следующее. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете». «Стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, Подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так «Поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». В этом отрывке говорится о том, что если мы действительно просим с верой, Бог-Отец дает нам все, о чем мы просим. Господь научил нас молиться и поведал о том, что хотя Отец Небесный – и знает обо всех наших нуждах, мы все равно должны молиться, поскольку только в этом случае Бог прислушается к нам и ответит на наши просьбы. Мы должны познать Божью благодать через Евангелие, но кроме этого мы должны познать общение с Богом, Благодаря нашей вере мы должны на своем собственном опыте убедиться в том, что если мы, праведники, молимся Отцу Небесному, Он отвечает на наши просьбы. Если Отец Небесный является Отцом всех тех, кто верует в Евангелие воды и Духа, то разве Он не одарит благами своих детей, которые испытывают нужду? Мы должны верить, что Бог – наш Отец, и когда бы мы ни попросили, Он всегда даст нам все, в чем мы нуждаемся. Мы должны молиться, твердо веруя в это. Те, кто знают, Как следует молиться Богу по вере, могут просить о своих братьях и сестрах и о спасении душ других людей. Обычный человек становится человеком веры по его стараниям молиться в Божьей праведности. Вера христиан в истинное спасение нашего Спасителя не может не возрастать, по мере того, как они на своем собственном опыте убеждаются в силе ревностных молитв. Поэтому мы должны, благодаря вере, узнать о том, как правильно молиться. Несмотря на наше освобождение от грехов Евангелием, воды и духа, мы должны молиться Богу непрестанно точно так же как мы дышим если мы постоянно просим господа о помощи он слышит нас мы должны жить постоянно общаясь с богом посредством веры постоянно просить его о помощи и получать эту помощь я надеюсь что вы являетесь людьми веры, и я сам молюсь с верой. Также я надеюсь, что и вы, и я, мы учимся правильно молиться, и, молясь с верой, мы действительно получаем от Бога то, о чем просим. Я надеюсь, что мы просим у Бога достаточно много, чтобы быть богатыми Верой и здоровьем не испытывать недостатка ни в материальных благах, ни в Божьей праведности с тем, чтобы мы могли делиться всем этим с другими людьми. Я надеюсь, что Бог дарует нам эти благословения и делает нас благословенными, когда мы становимся людьми истинной веры. Мы должны просить даровать нам веру, которая прославляет святое имя Небесного Отца. В рассматриваемом сегодня отрывке из Библии Господь учит нас тому, как мы должны молиться и о чем должны просить в первую очередь. Он говорит «Молитесь же так». Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Матфея, глава 6, стих 9. Господь говорит нам, что первое, о чем мы должны молиться, это чтобы светилось имя Отца Небесного. Какая вера нужна нам, чтобы светилось имя? Имя Отца Небесного. Вне всякого сомнения, мы должны иметь веру в Евангелие спасения, которое дает нам прощение грехов. Чтобы иметь такую веру, мы должны понять смысл Евангелия воды и духа и уверовать в него. Об этом говорил Господь Никодиму. Иоанна, глава 3, стихи 1, 17. Таким образом, если мы желаем, чтобы светилось имя Отца Небесного, то прежде всего мы должны получить прощение грехов перед Богом. Это означает, что мы должны верить, что Отец Небесный и Иисус Христос Есть Бог, который сотворил вас и меня, был крещен Иоанном Крестителем, чтобы спасти вас и меня от всех грехов, принял смерть на кресте и стал нашим спасителем. Вера, которая позволяет называть Отца Иисуса Христа нашим Отцом, это вера, в Евангелии воды и духа. Только в случае наличия такой веры мы можем на законных основаниях говорить Богу «Отче наш, сущий на небесах», и с полным правом обращаться к нему с просьбой о помощи. И только с такой верой мы получаем возможность обращаться к Богу поскольку Он есть наш Спаситель и наш Отец. Люди, которые получают прощение грехов, имеют такую веру, и они могут говорить в своих молитвах. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Таким образом, Господь наказывает нам Молиться прежде всего о том, что является наиболее важным для веры. светится имя Твое» означает, что мы не должны порочить имя Господа. Что же значит «не порочить имени Отца»? В данном случае слова Да светится имя Твое» означают, какую веру мы должны иметь, чтобы прославлять Бога и жить, не пороча Его имени. Это означает, что мы должны верить в спасение от всех грехов, которые Бог даровал нам. Господь спас нас от всех наших грехов, не спасла нам правду спасения, и сделав так, что мы уверовали в Божью праведность. Евангелием воды и духа он сделал нас безгрешными. Следовательно, мы – народ Божий. И когда бы мы ни молились, мы всегда должны представать перед Отцом Небесным с такой верой. Мы все должны верить, в Евангелие воды и духа. Мы должны хранить твердую веру в Евангелие воды и духа, о котором нам поведал Господь. Таким образом, Господь наказывает нам молиться, чтобы иметь святую веру, которая позволяет нам получить прощение грехов. Мы должны верить, что каждый человек в мире примет Евангелие, воды и духа, и Царство Божье установится на земле. Второе, о чем сказал Господь в своей молитве, это «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это означает, что все люди должны стать Божьим народом с тем, чтобы Царство Божье пришло на эту землю. И действительно, еще до сотворения мира Бог задумал сделать нас Божьим народом во Христе посредством Евангелия, воды и духа. Он сотворил человека по проведению своему, и спас нас, грешников, от всех наших грехов. И Он даровал свое совершенное спасение нам, верующим в истину Евангелия воды и духа. Поэтому мы, ставшие народом Божьим по вере в Евангелие воды и духа, должны возносить молитвы и упорно работать чтобы Царство Божье как можно быстрее пришло на эту землю. Мы должны делать это, чтобы число людей, получивших прощение грехов, постоянно росло. Мы уверены, что Господь уже в ближайшем будущем вернется на эту землю, и что Он не спошлет благословения и вознаградит нас, верных его великой миссии. Мы должны молиться о скорейшем установлении на земле Царства Божьего, чтобы Бог реализовал все свои замыслы, предопределенные во Христе Иисусе. Мы должны жить верой и молиться, чтобы люди получили прощение своих грехов, и чтобы Царство Божье распространилось по всей земле. Мы должны упорно работать, проповедуя Евангелие воды и духа во всех странах мира, чтобы все те, кто должен уверовать, уверовали и обратились к Богу, чтобы прославлять Его имя. Мы должны убедить грешников, как можно скорее покаяться перед Богом и обрести спасение. Вот что означают слова. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Поэтому мы должны молиться и упорно работать в соответствии с тем, что сказано в Господней молитве. Мы должны просить Господа распахнуть врата, чтобы Евангелие воды и Духа быстрее распространялось по миру. И мы должны просить Его помочь нам в выполнении этой миссии. Пожалуйста, Господь, спаси нас и сохрани, и благослови нас, чтобы мы могли проповедовать Евангелие. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Именно так, поскольку прощение грехов исполнилось в наших сердцах, мы должны молиться о том, чтобы Евангелие воды и духа исполнилось также в сердцах людей еще не слышавших о нем. В своих молитвах мы должны просить Бога не спасать веру всем братьям и сестрам во Христе и просить Его благословить нас, чтобы мы могли нести это чудесное Евангелие воды и духа людям всей земли и могли славить Господа с истинной Верой. Мы должны молиться о хлебе насущном. Третье, о чем Господь наказал просить в наших молитвах, это о пища, в которой мы нуждаемся каждый день. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Однако для жизни... Нам необходима также и духовная пища. Поэтому Бог наказал нам молиться о пище духовной. Он сказал, что мы должны ежедневно просить Бога о даровании пищи. В наших молитвах мы должны говорить, «Боже, пошли нам духовной пищи, чтобы мы могли вкушать ее. И продолжать жить. Поскольку Бог наказал нам молиться о хлебе насущном, мы должны читать следующую молитву. Отец наш небесный, пошли мне мирских благ, чтобы я не нуждался ни в чем, ни для тела, ни для души, и чтобы я мог поделиться тем, что имею с другими людьми вместо того, чтобы брать у них в долг. Позволь мне стать человеком веры, который стремится посещать все богослужения и жаждет общения с другими, рожденными свыше святыми, чтобы насыщаться духовной пищей. Дорогие братья и сестры, можем ли мы прожить хотя бы один день без духовной пищи можем ли мы прожить хотя бы один день не совершая дел божьих наш господь сказал у меня есть пища которой вы не знаете иоанна глава 4 стих 32 для нас рожденных свыше духовной пищей является свершение Божьих дел. Когда мы совершаем Его дела, наши сердца насыщаются, и Дух Святой, пребывающий в нас, радуется. Если вы стали чрезмерно раздражительным, несмотря на то, что получили прощение грехов, то попытайтесь заняться Божьими делами. Когда вы служите Богу, ваше тело может почувствовать усталость, но Дух Святой, пребывающий в вашем сердце, пребывает в радости. Радуются и наши сердца, поскольку они угодили Святому Духу. Радость, наполняющая наши сердца, и есть духовная пища. Насыщаться духовной пищей мы можем и при общении с нашими братьями и сестрами по вере. Это становится возможным потому, что во время общения происходит взаимообмен между разумом и волей Святого Духа через тела наших братьев и сестер. Все это вовсе не означает, что мы должны порвать наши отношения с другими людьми. Это означает, что мы должны просто как можно больше встречаться и общаться с людьми праведными. Кроме того, чтобы насыщаться духовной пищей, нам необходимо молиться, и читать Библию. Как может человек, ежедневно вкушая духовную пищу, постоянно поступать правильно? Мы можем вкушать духовную пищу и поддерживать нашу духовную силу, посещая церковь. Вот почему мы должны посещать все богослужения и собрания в Божьей церкви. Собираться вместе хорошо всегда, но кроме того, это великая благодать вкусить духовной пищи и совершить духовные дела. Псалом 132 стих 1 гласит «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» Служения и собрания в церкви не являются стихийными, не имеющими никакого значения. Напротив, они заранее планируются и тщательно организовываются с тем, чтобы мы могли наслаждаться духовной пищей все вместе, поскольку в одиночку эта пища может оказаться трудноперевариваемой. Поэтому, когда мы приходим на подобное собрание, то можем насыщаться духовной пищей в свое удовольствие. Дорогие братья и сестры, поскольку Господь наказал нам просить у Бога хлеб наш насущный, вместо того, чтобы жаловаться на нехватку продуктов, то во время молитвы мы должны говорить, «Боже, дай мне пищу на этот день. Не спошли мне благословения хорошо зарабатывать, чтобы я не испытывал недостатка в мирских материальных благах. Дай мне духовную пищу и веру, и благослови меня, чтобы я мог с верой совершать Божьи дела» не спошли благословения моей плоти и духу. Получить пищу для тела и духа мы можем только в том случае, если попросим Бога о помощи. В наших молитвах мы должны просить Бога о пище для плоти и духа. Мы должны совершать Божьи дела и быть счастливы от того, что у нас есть такая возможность. Мы должны молиться, искать, стучать и просить у Бога то, в чем мы нуждаемся. Нам необходимо быть настойчивыми в наших просьбах, поскольку Иисус сказал «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете». Стучите, и отворят вам. Матфея, глава седьмая, стих седьмой. Мы просим сердцем, исповедуем устами, ищем, просим и получаем. Если мы обратим свой взор к небесам и поищем, каким образом Бог одарит нас, то мы получим то, что просим у него. Так мы живем изо дня в день. Поэтому Господь наказал нам непрестанно молиться и просить у него все, что нам нужно. Мы должны прощать друг друга, ведь мы все дети Божьи. Четвертой строкой Господней молитвы является «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Это означает, что поскольку Бог простил все наши грехи, то для нас, рожденных свыше, не должно быть ничего такого, чего мы не могли бы простить друг другу. Если в вашем сердце есть некая злоба, которая не позволяет вам прощать других людей, то вы должны молиться. «Боже, спаси меня и избавь от лукавого, чтобы я не впал в искушение. Дай мне силы и веру, которая умеет прощать». Иными словами, если у нас недостает сил исполнять Божью волю, то мы должны попросить помощи у Бога и жить, опираясь на Божью поддержку. Необходимо сказать, что на земле нет ни единого человека, чья духовная жизнь была бы безупречной с самого начала – Когда вы смотрите на самих себя, видите ли вы множество ваших собственных прегрешений? Да. Мы совершили больше неправедных поступков, чем праведных. Да. Дорогие братья и сестры, не отчаивайтесь. Если мы ошибаемся, совершаем неблаговидные поступки, терзаемся угрызениями совести из-за этого, но не в силах что-либо исправить то, что нам делать. Мы снова обращаемся к Богу за помощью. Отец наш Небесный, сделай так, чтобы я стал человеком, на котором лежит твоя благодать, человеком веры, человеком, несущим радость Другим людям. Дай мне веру. Разве не так мы должны просить Бога о подобной помощи? Именно так. И это все, что нам нужно сделать. Когда мы просим Бога о помощи, то получаем мы ее или нет? Получаем. Получая Его помощь, становимся ли мы народом веры? становимся. Поэтому я надеюсь, что вы становитесь людьми веры, которые идут вперед и живут по вере, в отличие от тех, кто обескураженно и растерянно оглядываются назад, терзаются угрызениями совести из-за всего, что с ними происходит. А завтра, откажутся от своей веры прошлое есть прошлое а настоящее есть настоящее в одной песне поется что прошлое не имеет столь уж большого значения не спрашивай о прошлом могущество бога безгранично поэтому он любит людей которые не просят Его о многих вещах. Если мы не будем ничего просить у Бога, то это будет оскорбительным для Него. Богу нравится, когда мы просим у Него то, в чем мы нуждаемся, поскольку Он при этом думает. Вы знаете, что я всемогущ. Вы знаете, что ваш отец богат, и это похвально. Мы должны просить Бога обо всех мыслимых благах, вместо того, чтобы говорить «Я и сам смогу обеспечить себя всем необходимым», поскольку тогда величие Отца будет поставлено под сомнение. Богу, который спас нас, очень нравится, когда мы просим Его что-либо дать нам. Просите его дать вам то, просите его дать вам это, просите, просите, просите. Мы каждый день должны говорить, дай нам пищу на этот день и должны просить его о благословении всякий раз, когда открываем рот. Если бы он был нашим биологическим отцом, то дал бы нам подзатыльник, поскольку слышать каждый день «дай, дай и дай» просто невыносимо. Но наш духовный отец не такой. Напротив, он очень рад тому факту, что мы просим его дать нам то, в чем мы нуждаемся для каждодневного проповедования Евангелия воды и духа. Если ваш биологический отец дал вам нечто вчера, а сегодня вы снова просите его дать то же самое, то он наверняка рассердится. Поэтому дети не спешат повторять свои просьбы, зная реакцию отца. Мы оцениваем настроение наших родителей и говорим себе. О! Если я сегодня у них что-то попрошу, меня накажут. И даже если они пребывают в хорошем настроении, нам все равно кажется, что наши просьбы останутся без ответа. Однако Отец наш Небесный совсем не такой. Если мы, едва проснувшись, попросим «Дай мне», Господь довольно скажет. «Хорошо, я дам тебе то, о чем ты просишь, только ты обязан распорядиться этим должным образом, а не как тебе вздумается. Договорились?» И очень скоро Он даст нам то, о чем мы Его просили. Это реальность. «Отец наш Небесный» который спас вас и меня, больше любит тех, кто больше просит у него. Если вам не достает веры, попросите его. «Дай мне веру!» «Дай мне!» «Дай!» И тогда вы сами убедитесь в этом. Бог тут же даст вам веру. Вы сможете почувствовать это. «О Боже! Я верую!» Я способен верить. У меня есть вера. Не упорствуйте в своем нежелании передавать Богу свои заботы. Просто смело просите у Него все, что вам необходимо. Так, словно вы уверяете это Ему. Господу нравятся такие поручения. Дорогие братья и сестры, Как вы думаете, почему вера, которой еще недавно у вас не было, вдруг появилась? Это произошло потому, что вы попросили у Бога. Дай мне веру, Господь, дай мне, дай. И Бог ответил вам. Все, что мы имеем, мы получаем от Бога. Иного пути обрести веру нет. Бог спас нас и стал вашим и моим Отцом Небесным. Все, что мы сделали, это просто попросили. Дай нам, Отец, дай. Мы учим наших детей молиться, и в своих молитвах они просят. Дорогой Господь, дай мне печенье. «Во имя Иисуса Христа! Аминь!» Проговорив слова молитвы, они открывают глаза. Не увидев перед собой печенье, они восклицают. «А где же печенье?» И начинают плакать. Когда такое происходит, я обычно объясняю малышу. «Ах ты, плутишка!» «Разве может Бог так быстро доставить тебе печенье? Ведь ты едва успел открыть глаза!» Бог услышал твою молитву и подумал, «Хорошо, я дам ему печенье!» Он приказал своим ангелам принести тебе печенье, и сейчас они в пути. Хотя Бог и не дает нам сразу же Все, что мы попросим, но мы на собственном опыте убеждаемся, что он дает правильному человеку в правильном месте, то есть дает тому, кто этого достоин, и там, где это следует дать. И мы можем засвидетельствовать, что он действительно удовлетворяет наши просьбы. Вот почему мы всегда должны просить его о многом, а не по мелочам. Разве мало на свете вещей, которые вам необходимы? Если нам чего-то недостает для нашего тела или души, мы должны попросить. Дай нам веру, не спошли нам благодать, исполни нас Духом Святым. Я слышал, что есть исполнение Святым Духом. Сделай это для нас. Помоги нам жить во имя праведности. Дай нам все это. Если мы будем молиться подобным образом, то пусть это будет даже несмышленное дитя. Бог, зная о потребностях своего чада, даст просящему все о чем он просит. Вот почему молиться нетрудно. Чтобы вознести молитву, достаточно сказать «Дай мне». Вы согласны с этим? Я уже достаточно взрослый человек. Он сказал, что нельзя постоянно повторять одно и то же. Библия говорит, что для молитвы я должен удалиться в свою комнату, но если я уйду к себе, то я не смогу молиться, потому что меня начнет клонить ко сну. Молиться означает всегда в своем сердце просить о помощи. Дай нам, дай. Когда я впервые стал молиться, то понял что Господь не любит молитв с цветистыми и слишком пространными фразами. Если мы начинаем молитву с таких слов, как «Наш святой, милосердный и всемогущий Боже, Отец наш небесный», то Бог в нетерпении воскликнет. «В чем же в конце концов состоит твоя просьба?» И как бы мы ни упражнялись в своем искусстве красноречия, это ничего не даст, если мы не изложим ему своей просьбы. Когда мы отчаянно нуждаемся в чем-то, то то мы сразу же переходим к делу. «Дай мне то-то и то-то». Излагая просьбу, лучше всего ее выразить в одном коротком предложении – А если мы, желая показать себя с лучшей стороны, начинаем сыпать длинными бесполезными фразами, то в конце концов мы вообще забываем, о чем мы просим в своей молитве. Что же я хотел у него попросить? Вот досада, забыл. Мы начинаем говорить все, что нам приходит в голову, и в конце концов, так и не добиваемся желаемого результата. А вам не приходилось иногда попадать в подобную ситуацию? Когда мы впервые открыли нашу миссионерскую школу, то после уроков мы собирались все вместе и, сев кружком, молились. Иногда мы молились хором, а иногда произносили молитвы по очереди. Мы молились так долго, иногда более двух часов, что наши спины начинали болеть. Однако, несмотря на это, мы продолжали усердно молиться. Пастор задавал нам все новые и новые темы, и мы все были погружены в молитвы. Некоторые братья и сестры жаловались на боль в спине, которую вызывали в столь длительные молитвенные собрания. Мне рассказали историю об одном церковном старости, который по утрам молился в течение трех часов, цитируя Библию, начиная с бытия и заканчивая откровением. Его молитва. Казалось, не окончится никогда, и потому все прихожане разошлись по домам. Позавтраков они вернулись в церковь и обнаружили, что староста все еще молится. Как правило, подобные люди не слишком усердствуют в молитвах дома, как, впрочем, и где бы то ни было. Поэтому, чтобы компенсировать этот недостаток, они предаются длительным молитвам во время собраний. Но мы не должны так молиться. Лучшая молитва — короткая молитва. Если мы будем растягивать ее, подобно резиновой ленте, то в конце концов вообще забудем, о чем молимся. Иногда мы в своих молитвах Затрагиваем сразу несколько тем. Если пастор задает одновременно сразу много тем, то, честно говоря, я иногда не могу вспомнить первые темы, а помню только последние. Когда такое случается, то я начинаю перечислять про себя все темы с последней до первой. Боже! «Дай мне это!» «Дай мне то!» И иногда мне удается вспомнить самые первые темы. «Отец наш небесный, хлеб наш насущный дай нам на этот день! Дай нам предметы первой необходимости на этот день! Не спошли нам здоровья и сил, чтобы мы могли совершать Божьи дела!» Не спошли нам благословение и веру. Помоги нам с верой совершать праведные дела. Помоги нам не растратить попусту нашу жизнь. Таким образом, мы молимся, выделяя основные моменты, которые наиболее важны именно для нас. Молиться в вере нетрудно. Если мы обрели спасение, то тогда Бог является нашим Отцом. Мне представляется странным, когда люди испытывают замешательство, называя Отца Отцом. Является ли Иисус Отцом? Является ли Отец Иисуса Отцом? Если Святой Дух есть Бог, тогда является ли Святой Дух Отцом? Если вы задаетесь подобными вопросами, то тем самым вы лишь наживаете себе головную боль. Дорогие братья и сестры, три единый Бог и есть наш Спаситель и наш Отец. Некоторые люди, веруя в Иисуса, даже на протяжении 20 лет по-прежнему не понимают этого, поэтому они все еще пребывают в растерянности по поводу того, кто является нашим Отцом. Бог, Иисус или Святой Дух? Дело в том, что все они – это одно и то же. Бог и Егова – означает «Бог сущий». Бог не является чьим-либо творением. Иисус является нашим Спасителем, а Святой Дух – это Божий Святой Дух, поэтому по своей божественности они являются одним и тем же Богом, и потому нет никакой необходимости усложнять положение вещей. Иисус верил, что так сказал Бог, следовательно, это правда. Если мы действительно родились свыше и получили прощение грехов, то для нас нет ничего невозможного. Зная это, я надеюсь, что вы все становитесь божьими святыми, Слугами Божьими, которые каждодневно молятся о даровании хлеба насущного. Давайте снова обратимся к главной теме Господней молитвы. Мы говорим о его учении гласящем. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Велико зло, которое причиняют нам другие люди, и не менее велико то зло, которое мы причиняем этим людям. Но разве Бог не смыл все наши грехи и все грехи других людей? Он полностью смыл их. Если Он уничтожил все эти грехи, то разве мы не должны простить, В своем сердце тех, кто причинил нам зло, должны, и поэтому мы прежде всего должны сказать «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если мы не можем прощать друг другу, в то время как Бог простил все наши грехи, то это недостойно сынов Божьих. Вот почему он это сказал. Таким образом, мы должны усердно молиться, если мы пошли по неверному пути, если нами прочно овладели злые помыслы и мы совершили бесчестный поступок. Мы должны молиться, когда у нас возникает желание наказать других людей, когда мы пытаемся превзойти их и когда мы затаили злобу против какого-либо человека. И молитва наша должна быть такова. «Не позволяй мне впасть в грех, не позволяй мне поддаться искушению». И не позволяй мне попасть в беду из-за моей плотской природы, которая вместо того, чтобы приносить мне пользу, становится камнем преткновения на пути проповедования Евангелия. Не позволяй мне поддаться искушению и не позволяй мне попасть в такую ситуацию, когда будет причинен вред церкви другим христианам и мне самому. Защити меня от зла. Помоги мне контролировать мои душевные порывы. Дай мне сил. Дай мне сил, чтобы я мог совершать дела Божьей праведности. Он наказал нам прощать и любить других людей, быть терпимыми к ним и молиться о них. Мы должны молиться о каждом человеке, говоря, «Боже, дай им веру, чтобы они обрели спасение от всех своих грехов». Ведут они себя не вполне достойно, но, пожалуйста, спаси их. Таковой должна быть наша молитва. Можем ли мы молиться о любом человеке на земле или нет? Можем. Благодаря чудесному Евангелию воды и духа мы можем прощать и всем сердцем любить всех людей на земле. В самом деле праведники не должны поддаваться искушению, и становиться слугами зла. Благим делом для нас является стать слугами праведности, но не слугами зла. Должны ли мы напиваться, устраивать беспорядки и избивать людей? Нет, не должны. Если ваша энергия бьет через край, то примените ее для совершения Божьих дел. Мы должны использовать свою энергию для того, чтобы должным образом выполнять Божьи дела и упорно трудиться во исполнении воли Божьей, а не для того, чтобы расходовать ее в драках и потасовках. Вот почему Бог сказал нам, просить в своих молитвах то, о чем он сказал, чтобы мы не стали вершителями зла. В этом мире есть множество людей, чьи поступки вызывают искреннее негодование. Если эти люди не могут ничем быть нам полезны, то будет мудро порвать с ними всякие отношения и впредь избегать их почему в конце молитвы Господней Бог добавил следующие слова ибо если вы будете прощать людям согрешения их то простит и вам Отец ваш Небесный а если не будете прощать людям согрешения их то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Потому что этими словами Он хотел сказать, что праведный человек должен жить праведной жизнью с верой. Если мы получили прощение всех наших грехов перед Богом, то как всех наших братьев и сестер, так и тех, кто еще не родился свыше, «Если же наше сердце не умеет прощать, тогда мы должны обратиться за помощью к Богу». «Отец Небесный, дай мне сердце, которое умеет прощать». Бог добавил вышеприведенные строки для того, чтобы показать, как нам следует жить. «Молиться – это трудно или легко?» Это не трудно. Сутью молитвы является вера вера в то, что Бог это мой Бог, Он мой Спаситель и мой Отец. Он сотворил нас и спас нас от всех наших грехов. Если это так, то мы, рожденные свыше, являемся Его народом, Его семьей и его детьми и следовательно совершенно естественно что мы называем его отцом кроме того праведным поступком будет поблагодарить его за то что мы являемся его народом мы должны молиться о том чтобы не поддаться искушению и не впасть в грех Ступив на неправедный путь, Иисус говорит нам о том, что нам следует делать в первую очередь? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вы испытываете нужду в чем-либо, тогда прежде всего? Молитесь и живите во имя Царства Небесного. Ваш Отец даст вам все, что вам необходимо. Таково Божье обещание. Именно так мы должны верить, прежде всего искать Слово Божьего, даже несмотря на то, что имеем прегрешение в своем сердце. Прежде всего, мы должны пытаться жить по воле Божьей и просить Бога о помощи. У нас всегда должно быть желание духовно расти и быть верными Божьим делам, получив от Него благодать и помощь, несмотря на то, что согрешили. Вы понимаете? Да. Вы веруете? Да. Когда мы молимся все вместе, мы должны громко молиться вслух. Когда вы делаете это, все ваши мысли сосредотачиваются только на одном – на укреплении веры. Вы говорите себе «Я так молюсь и я так верую». А когда Бог отвечает на наши молитвы, то мы знаем, что Бог услышал нас, потому что мы молимся именно так. И наша вера растет. Вот почему необходимо молиться, четко проговаривая слова молитвы. Случается, что, читая молитву, мы несколько раз Повторяем одно и то же. Мы не должны делать этого монотонным, заунывным голосом. Порой наше сердце предупреждает нас об этом. Но, несмотря на это, из наших уст все равно исходят совершенно неуместные слова. В таких случаях нам стоит исправить положение с помощью слов. Бог все видит и знает, он трудится в самой глубине наших сердец, но очень важно правильно исповедовать и своими устами. Поэтому в Библии сказано, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, Римлянам, Глава 10, стих 10. Господь сказал: И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея, глава 7, стих 12. Если мы действительно желаем получить что-либо от Бога, мы должны молиться. Если мы действительно желаем иметь веру перед Богом, желаем жить с верой, желаем жить праведно, имея в изобилии все, в чем нуждаются наше тело и дух, то мы постоянно должны все это просить, в наших молитвах давайте будем жить с такой верой давайте жить с такой верой и радостно встретим господа когда он вернется на эту землю такова моя вера и моя молитва перед богом и я верю что все будет именно так если мы посвящаем свою жизнь проповедованию истинного Евангелия посредством нашего литературного служения, то для этого нам требуется очень много денег. Что касается финансирования издательства книг, то я верю, что Бог позаботится об этом. До сих пор Он давал нам все, в чем мы нуждались, и в дальнейшем... Он обязательно будет оказывать нам всю необходимую помощь. Мы уже смогли успешно совершить много его дел. Благодаря нашей литературе у нас появилось много наших соратников среди рожденных свыше. Но дьявол также знает об этом и пытается помешать нашей работе. Я опасаюсь, что дьявол сможет воспрепятствовать этой работе по проповедованию Евангелия и создаст нам трудности. Поэтому мы не можем не молить Бога о Его помощи и защите. Издавая наши книги, мы, как правило, сотрудничаем с людьми, которые родились свыше, Но иногда это просто неизбежно. Мы работаем также и с теми, кто еще не родился свыше. Когда мы работали над французским изданием первой нашей книги, то столкнулись с одной проблемой. Дело в том, что хотя нам и пришлось затратить огромные усилия, мы обнаружили что в названии на обложке книги допущена одна ошибка, которая полностью меняет смысл оригинала. Конечно, французский переводчик должно быть сделал все возможное, что было в его силах, но в конце концов он совершил грубую ошибку которая сводила на нет все усилия огромного коллектива, трудившегося над этой книгой. Поэтому мы должны молиться Богу, чтобы отныне подобных казусов не случалось. В настоящий момент самыми популярными изданиями являются английская и испанская версии наших книг о евангелии воды и духа за ними по популярности следуют книги на французском языке о чем это говорит это говорит о том что там где с успехом трудится бог дьявол также упорно работает пытаясь воспрепятствовать нашей деятельности вот почему мы должны молить Бога защитить нас от происков злонамеренных людей и оказать покровительство тем, кто работает вместе с нами, чтобы у нас все было в порядке. Мы также должны молить Бога предоставить помощь и защиту всем братьям и сестрам слугам Божьим, которые посвятили себя этой бесценной миссии. Вот о чем мы молимся. Вы можете молить Бога о помощи и для себя лично. Если вы ведете праведную жизнь по вере, то тем самым вы прославляете Бога. Но кроме этого вам следует сделать Все, чтобы другие люди также были спасены благодаря вашим делам. Потому что только в этом случае ваша плоть и ваш дух получат Божье благословение. Вот почему мы молимся, мы должны знать о нуждах молящихся и с верой возносить молитвы Богу. Давайте жить, обращаясь к Всевышнему с молитвами, поверив в Бога. Мы должны молиться о том, чтобы Бог благословил всех Его слуг и всех людей Божьих там, где мы проповедуем Евангелие, и чтобы Он обеспечил все необходимое для успешного, проповедования, Евангелия, воды и духа.